0: D'où vient l'oppression des femmes Comment y mettre un terme Cette conférence porte sur les idées des grandes femmes marxistes Eleanor Marx, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin et Alexandra Kollontai sur la lutte pour la libération des femmes. Ces dirigeantes socialistes ont toujours lutté pour lier la lutte des femmes à la lutte pour le socialisme. Pour elles, il ne pouvait y avoir d'émancipation des femmes sans l'émancipation de la classe ouvrière et vice-versa. Une présentation, par Adilami lors d'une conférence donnée dans le cadre de la journée internationale des femmes travailleuses. Donc
1: vous l'avez peut-être deviné, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'oppression des femmes, euh, mais tout particulièrement de la lutte contre l'oppression des femmes, pardon. Et on en parle euh, c est, c est parce que c'est une grande question pour les marxistes et ça a une importance très particulière. Parce que la lutte des classes, en fait, elle ne peut pas être complète sans une lutte générale pour émanciper tous les opprimés et tous les exploités. Euh, pour mieux régner, euh, les capitalistes attaquent souvent les droits et les intérêts des minorités dans telle ou telle société. Euh, je ne vais pas citer trop d'exemples, hein, sinon on sera là jusqu'au week-end prochain. Mais mais il y a pas mal de choses qui sont passées récemment qui vous ont sûrement amené à être assez en colère pour venir ici un jeudi soir, jaser politique et tout ça. Et euh, l'exemple qui m'a sauté le plus à la tête quand, quand j'ai commencé à écrire le, le lead-off, c'était l'exemple du renversement du, de Roe v. Wade aux États-Unis l'année dernière. Donc euh, le 24 juin de l'année dernière, la Cour suprême des États-Unis a officiellement renversé Roe v. Wade. C'est une législation qui, pendant 50 ans, avait rendu l'accès à l'avortement un droit fédéral aux États-Unis. Euh, dans le contexte du climat politique qui est extrêmement polarisé euh, autour des guerres de culture aux États-Unis, euh, ce n'est pas une décision très surprenante. Pourtant, euh, toutes ces attaques contre les droits et libertés de certains groupes et minorités, ce n'est pas, pas une affaire culturelle, ça n'a rien de culturel. C'est parce que c'est dans des périodes de crise économique intense euh, que les capitalistes sortent cette tactique d'aller chercher les couches les plus arriérées de la société pour diviser. Et ce n'est pas un phénomène récent ou nouveau du tout. Et en plus, cette attaque à la liberté de la femme, c'est important de le souligner, est pas, elle n'est pas forcément générale non plus. Elle affecte surtout les femmes de la classe ouvrière, qui n'ont souvent pas les moyens de prendre un jet privé vers un autre État ou un autre pays qui donne l'accès libre, euh, libre à l'avortement sans conséquence. Et donc voilà, c'est donc euh, à partir de cet exemple, en fait, c est, c est, je pense que c'est pas mal clair qu'il y a un, un lien ineffaçable entre la lutte pour les droits de la femme et la question de classe. Euh, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Bah, c'est ça, les capitalistes, ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes que les travailleurs. Hein. Ils ont infiniment plus de moyens euh, et entre deux classes qui ont des intérêts fondamentalement opposés, ces contradictions ils vont se manifester tôt ou tard pour diviser le mouvement féministe. Mais en réalité, euh, ces divisions dont ces féministes bourgeois se plaignent sont surtout des attaques sur les revendications des femmes travailleuses. Et en particulier, une attaque sur les intérêts des travailleuses qui voient le lien entre leurs conditions économiques et leur oppression. Euh, L'histoire d'ailleurs, elle ne manque pas d'exemples de brillantes femmes marxistes qui ont mené la lutte. Non, pas seulement pour l'émancipation de leur sexe, mais pour celui de leur classe tout entière. Et c'est cette tradition euh, qu'on défend ici. C'est une solution marxiste et révolutionnaire qui a été repr représentée par plusieurs militantes comme Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Eleanor Marx ou encore, j'en parlais dans le contexte des suffragettes, Sylvia Pankhurst. En gros, ces femmes, euh, c'était des marxistes révolutionnaires qui sont battus contre le capitalisme. Euh, donc on avait Luxembourg et euh, Zetkin au sein du, euh, du Parti Social-Démocrate en Allemagne, le SPD, Kollontai qui était une militante importante dans le Parti Bolchevique en Russie, et Marx et Pankhurst. Qui, qui, sont, qui ont mené une lutte acharnée pour les idées marxistes en Grande-Bretagne. Euh, donc leur point commun, c'est qu'elles ont toutes lutté avec le but d'organiser les travailleurs dans la lutte euh, contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation sous le capitalisme. Euh, on va donc parler dans cette présentation de leurs contributions politiques, les tendances auxquelles elles ont résisté au sein du mouvement, ainsi que les idées qu'elles ont défendues. On va Je vais commencer par introduire un peu les, euh, les idées qu'elles ont traitées au début du, du 19e siècle, pendant que le mouvement des souffrances, de se répandait. Et, et, et c'est important de le mentionner parce que la lutte pour l'émancipation des femmes, elle a toujours fait partie intégrante du mouvement socialiste. La Journée internationale de la femme, par exemple, c'était d'abord la Journée internationale des Travailleuses. C'est une journée qui a été fondée par des femmes socialistes comme Clara Zetkin comme étant une journée de, manif, de manifestation contre l'oppression et l'exploitation de la classe ouvrière. Et je vais revenir sur les détails de sa création un peu plus tard dans Lidoff. Le Mais en même temps que cette lutte socialiste naissait, il y avait une autre qui faisait son apparition et se répandait de plus en plus. Il y avait un nombre grossissant de bourgeoises et petites bourgeoises qui se formaient mais autour de la lutte pour les droits de la femme, et tout particulièrement pour obtenir le droit de vote, et une représentation sur la scène politique. Mais par contre, pour la plupart, ça visait surtout à l'obtenir pour des femmes qui possédaient de la propriété privée, donc des terres ou du capital. Et bien que les marxistes n'étaient pas forcément opposés à un avancement pareil, donc l'extension le, le, du droit de vote, il y avait quand même une grande séparation entre ce mouvement et les approches euh, des militantes marxistes. Et pour illustrer ça encore mieux, euh, le mouvement des, suffra des suffragettes est un excellent exemple de cette différence d'approche. Alors, je vais commencer par vous parler d'une euh, organisation qui s'est fondée en 1903 en, en Grande-Bretagne par euh, une dame qui s'appelle Emmeline Pankhurst. C'est euh, la Women's Social and Political Union, donc la WSPU, c'est le diminutif que j'ai utilisé. Euh, en gros, c'était un organe de lutte pour la cause féminine euh, et notamment pour obtenir le droit de vote. Les actions qu'elle menait étaient euh, assez radicales pas mal. Euh, elle menait même à des arrestations et des peines d'emprisonnement, mais sans plus. Euh, parce qu'elles n'ont jamais mené à une lutte de masse, en fait. Au sein de cette organisation, il y avait les filles d'Emeline, donc Sylvia, Christabel et Adela, qui étaient aussi militantes de la WSPU avec leur mère. Et dès le début, on voyait déjà les perspectives de classe qui se heurtaient au sein de cette organisation. Et ça a causé des, des tensions assez intéressantes pour nous de, de remarquer au sein de cette petite famille. Euh, Sylvia, par exemple, euh, je vais surtout parler d'elle, parce que c'est la plus intéressante. Euh, elle, c'était la seule de la fratrie qui était arriver au lien entre ce mouvement et la lutte générale de la classe ouvrière. Donc elle, elle ne voulait pas que la lutte se, se confinée au petit groupe de la, de, de, des militants de la WSPU. Elle voulait faire un lien avec la, la grande masse des travailleurs. Et en essayant de faire ça, ça l'a menée à, à devenir une socialiste convaincue. Elle a compris la perspective marxiste. Elle a compris que... Si on veut aller plus loin qu'obtenir le droit de vote et si on veut proprement libérer la femme des chaînes de l'homme, il fallait les libérer tous les deux des chaînes du capitalisme et donc euh, toutes les oppressions et les exploitations qu'il engendre. Et pour cela, elle avait bien compris qu'il fallait une mobilisation de masse et euh, qu'il fallait présenter une perspective de classe à cette masse ouvrière elle voulait, euh, dont elle voulait obtenir le soutien dans, dans la lutte. Euh, elle combinait alors euh, des actions que la WSPI faisait régulièrement, donc des actions de désobéissance Civil, à une mobilisation de la WSPU dans la lutte des travailleurs, donc parmi les syndicats et les organisations ouvrières. Elle voulait, euh, c'est une citation, non pas un militantisme plus sérieux pour quelques-unes, mais un appel plus grand aux masses à joindre la lutte. Et ça, c'est un tournant qui n'a pas trop plu à sa mère et ses soeurs. Euh, elles étaient contre cette union. Elle voulait euh, en fait, euh, en quelque sorte, garder la lutte euh, des femmes indépendantes des autres luttes, et particulièrement euh, indépendantes des luttes euh, syndicales et euh, sociales. Comme quoi, ce mouvement, ça concernait que les femmes, que les hommes et la masse non militante n'étaient pas du tout concernés. Mais euh, Sylvia, elle, par contre, elle voulait que euh, la WSPU soit une organisation socialiste. Et elle parcourait la Grande-Bretagne pour euh, obtenir le, sou euh, le soutien qu'il lui fallait pour mener cette lutte. Euh, et ça, ça lui a valu, entre autres, une expulsion de la WSPU en 1914. Ça, ça, ça s'est produit après qu'elle ait pris la parole à une rencontre socialiste euh, et syndicaliste en soutien aux révolutionnaires irlandais. The Jim Larkin. Ça, 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 ça ne s'arrête pas là. Euh, si on observe les politiques que la WSPU a adoptées par la suite, les différences d'approche deviennent encore plus claires. Euh, donc, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui était euh, de fond en comble une guerre impérialiste, euh, la WSPU a euh, abandonné tous ses moyens de pression. Euh, donc, elles se sont mises à défendre fermement le gouvernement britannique qu'elles défiaient auparavant. Euh, elles se sont mises à défendre l'effort de guerre. D'ailleurs, le, le Premier ministre euh, britannique la, euh, avait personnellement sollicité ces dernières, Emeline et ses filles, euh, pour, euh, pour financer leurs manifestations pro-guerre. Et ces manifestations, euh, elles les ont organisées autour du slogan « nous demandant le droit de servir euh, ». Donc on passait au « on veut le vote » on veut servir euh, non, pendant la guerre hein, ». Ouais, par ailleurs, elles ont même présenté un angle d'argument féministe pour défendre la guerre impérialiste et qualifié, euh, entre, entre autres, l'Allemagne de « nation masculine ». Et ça ne s'arrête pas là. Hein. Après la guerre, la double WSPU a continué d'enchaîner les positions réactionnaires et antisyndicales. Elles ont aussi été parmi les premières femmes à se présenter une élection, qui est pas mal comme avancée, ça, ça, on aime bien. Par contre, ça aurait été beaucoup mieux si ce n'était pas pour le Parti conservateur. Mais de l'autre côté, Sylvia, elle, elle participait à la création du Parti communiste britannique. Euh, donc, on voit donc encore une fois pourquoi les socialistes s'opposent euh, aux tentatives de créer un mouvement uni de toutes les femmes. On voit aussi l'absurdité de prétendre euh, que les femmes ont toutes les mêmes intérêts. Euh, si elles sont toutes liées dans une organisation, euh, sans considération pour les séparations de classes, les travailleurs seront juste liés aux intérêts des, euh, des capitalistes et des petites bourgeoises. En fait, ces capitalistes, ils ne vont pas et ils ne veulent pas mener la lutte dans l'optique de mettre en avant les intérêts des ouvrières. C'était clair pour Colantay, Alexandra qu souligna, et qui le soulignait à l'époque, euh, en disant, c'est une citation, euh, « Mais où est cette question féminine générale Où est cette unité des tâches et des aspirations pour laquelle les féministes ont tant à dire Un regard attentif sur la réalité nous montre qu'une telle réalité n'existe pas et ne peut pas exister. » Et en effet, euh, les militantes marxistes comme Kolanta et Zetkin n'ont pas manqué de lourdement critiquer ce mouvement de, de femmes bourgeoises. Donc, euh, alors que la vision des suffragettes comprenait une finalité dans la lutte pour, euh, pour les droits des démocratiques euh, pour les femmes, donc le droit de vote, les marxistes, elles, elles n'ont manqué pas de lier cette lutte à la lutte de classe. Euh, Eleanor Marx, notamment, il disait, euh, qui était la fille la plus jeune de, de Karl Marx, elle disait, c'est une citation, « Les travailleuses peuvent bien comprendre les demandes du mouvement des bourgeoises. Elles peuvent et devraient même avoir une attitude favorable envers ces demandes. Seulement, les objectifs des travailleuses et des bourgeois sont très différents. » Et elle avait raison. Les marxistes, elles, on n'est pas contre les réformes ou les petites avancées, bien au contraire, on les encourage. Euh, par contre, il faut voir ces réformes pour ce qu'elles sont. C'est des concessions qui sont accordées par l'aile droite, euh, l'aile gauche, pardon, de l'État, en temps de prospérité économique, mais qui peuvent être arrachées par l'aile droite de l'État à la prochaine crise. On voit ça, par exemple, avec le renversement de Roe v. Wade. Euh, C'était un droit qui a été accordé dans une période de prospérité économique, qui a été arraché aujourd'hui, quand la classe ouvrière aux États-Unis devient de plus en plus désillusionnés envers le système capitaliste et la potentielle unité de cette classe devient menaçante pour euh, la survie du statu quo. Euh, donc pour cette raison, euh, les, les réformes elles peuvent pas être elles peuvent être de bonnes avancées pour faciliter la lutte par mais elles ne peuvent pas être le but final du mouvement. On doit traiter le, les problèmes à leur racine et les réformes ne peuvent pas être plus qu'un pansement sur la plaie. D'ailleurs sur ce sujet, Clara Zetkin avait dit euh, une autre citation, elles sont très inspirantes. Euh, elle disait nous demandons des droits droits politiques égaux à ceux des hommes afin que nous puissions avec eux nous libérer tous ensemble des chaînes qui nous retiennent et que nous puissions renverser et détruire cette société. Clairement, euh, les, les, ces marxistes, à travers la lutte pour les droits de la femme, euh, ils voyaient une opportunité d'unir et lier celle-ci euh, celle avec la lutte des classes. Elles voyaient clairement le lien entre l'oppression des femmes et les misères du système capitaliste. Euh, et les suffragettes, dans l'autre camp, elles considéraient que toutes les femmes avaient un intérêt commun, hein, donc celui d'obtenir le droit de vote. Mais par contre, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passera de ce vote une fois qu'il sera obtenu Est-ce que ces femmes, elles vont rester euh, unies toute la vie entre elles, à voter ensemble pour le, leurs intérêts communs euh, Non. À Rosa Luxembourg, d'abord, avait une réponse assez mordante à ce sujet. J'aime beaucoup cette citation. Elle disait « S'il n'était question que du vote des femmes bourgeoises, l'État capitaliste ne pourrait en attendre rien d'autre qu'un soutien effectif à la réaction. Nombre de ces femmes bourgeoises qui agissent comme des lionnes dans la, dans la lutte contre les prérogatives masculines, marcheraient comme des brebis dociles dans le camp de la réaction conservatrice et cléricale si elles avaient le droit du vote. J'aime beaucoup cette citation parce que bah, on n'a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire pour voir qu'elle avait raison. Il euh, y avait bien une femme dans le groupe de la Cour suprême qui a renversé roe Wade et je pense même qu'elle a voté pour le renversement. Euh, C'est bien Hillary Clinton dans son poste de secrétaire d'État qui a soutenu et appuyé plusieurs interventions et guerres impérialistes avec toutes leurs atrocités qui ont touché les hommes et les femmes. On voit donc ici la différence d'approche entre les perspectives marxistes et l'idée que toutes les femmes ont des intérêts communs. Les femmes marxistes en fait elles avaient la même perspective de lutte de classe euh, que les hommes marxistes. Elles voulaient s'unir avec eux dans leur volonté, à, elles s'unissaient avec eux en fait dans leur volonté à émanciper la, la classe ouvrière et toute la classe ouvrière et tous les opprimés. Donc ça c'est un exemple des, de, du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne mais euh, ce mouvement s'était aussi étendu un peu partout, euh, partout en Europe et notamment en Allemagne euh, et c'est du côté de l'Allemagne qu'envahit l'activité la, de Clara Zetkin ou encore Rosa Luxembourg. Clara Zetkin en particulier, elle défendait les les même idées marxistes sur l'émancipation des femmes. Euh, c'était une militante socialiste qui dénonçait l'hypocrisie des organisations de, des femmes en Allemagne, qui, elles, les organisations soutenaient toutes sortes de positions réactionnaires. Il y avait une tendance à laquelle elle s'est durement opposée, c'était l'Union des femmes radicales euh, qui était une organisation à l'orientation petite bourgeoise. Lors, euh, lors du, des élections à Hambourg en 1903, euh, cette organisation a appuyé un candidat qui était seulement favorable à l'extension du droit de vote à certaines femmes. Euh, je vous laisse deviner les je pensais pas difficile. C'était pas les travailleuses, en tout cas. Elles avaient notamment appuyé ce candidat contre le socialiste Auguste Babel. Euh, Auguste Babel qui est connu pour avoir écrit en 1879 le premier livre marxiste qui était entièrement dédié à la lutte pour l'émancipation des femmes qui s'appelle « La femme et le socialiste ». Très bon livre, je le recommande. Donc, cette organisation euh, des, euh, de l'Union des femmes radicales en étant incapable de se ranger derrière Babel, qui était socialiste, et que Zetkin qualifiait d'ailleurs de l'un des premiers et les plus acharnés militant pour l'émancipation complète de la femme, euh, cette union des femmes radicales montrait concrètement que la ligne de classe était plus importante pour elles que l'unité des femmes en fait. Euh, et c'était justement pour faire face à ces tendances bourgeoises euh, dans le mouvement que, en août de 1910, il y avait une réunion de 99 femmes socialistes qui venaient de 17 pays différents et ils ont organisé en gros une conférence des femmes euh, où elles ont fondé cette journée de manifestation donc la journée internationale des travailleuses. Euh, la journée a, a d'abord été organisée sous le slogan euh, «« Le vote des femmes nous donnera de la force dans la lutte pour le socialisme euh, ». Et Clara Zetkin, entre autres, avait présenté une, une résolution où elle expliquait en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat, dotées de conscience de classe dans le monde entier, les femmes socialistes de tous les pays organiseront chaque année une journée des femmes. D'abord, la journée des femmes aura comme objectif d'obtenir le suffrage universel pour les femmes, et cette demande doit être conforme à la compréhension socialiste des enjeux liés aux droits des femmes. Et on le voit aujourd'hui, qui est très malheureux, la journée internationale des femmes a depuis été largement vidée de son contenu révolutionnaire. Et justement, on est là aujourd'hui pour faire revivre ces, ces traditions révolutionnaires et les défendre. Donc voilà, c'est ça les, les traditions de lutte de classe que lui, des, les femmes marxistes, les militantes marxistes comme Luxembourg, koh Zetkin et la Marx défendaient. Euh, euh, Rosa Luxembourg, par exemple, a très peu écrit sur la question de la lutte des femmes. Euh, c'était pas parce qu'elle pensait que c'était pas important, euh, mais parce qu'elle était trop occupée avec d'autres choses. Euh, au début de son parcours politique, euh, la direction du, du parti so euh, social-démocrate, donc le SPD en Allemagne, voulait se débarrasser de cette jeune femme rebelle qui les dérangeait. Euh, ils ont proposé notamment qu'elle devienne active dans le mouvement des femmes au sein du SPD. C'est un truc que Rosa a fermement refusé. Euh, à la place, elle s'est lancée corps et âme dans tous les débats théoriques au sein du parti. Elle a fermement défendu les idées marxistes contre les tendances réfo réformistes au sein du SPD. Euh, elle ne voulait pas être tokenisée et elle comprenait aussi bien le besoin pour un parti révolutionnaire des travailleurs. Et ses écrits, d'ailleurs, euh, nous sont encore précieux dans les luttes que l'on mène aujourd'hui. Pour pour Rosa, comme pour Colontaille, comme pour Zetkin, encore Marx, euh, la lutte pour l'émancipation de, de la femme est fondamentalement liée au besoin d'émanciper la classe ouvrière à travers les séparations de classe, euh, de, à, à travers les séparations de sexe, de race ou de sexualité des chaînes et de la misère du capitalisme. Ce serait presque en fait, ce serait presque une injure de réduire les idées de ces militantes et leur héritage à la lutte pour les droits démocratiques pour les femmes, ou juste pour le droit de vote ou euh, l'égalité devant la loi. Parce que leurs idées, elles allaient plus loin. Moi et leur travail était bien plus acharné pour l'unité de la classe ouvrière et pour défendre les bonnes idées du marxisme. Donc, maintenant qu'on a considéré ces exemples, de, des tendances de, auxquelles ils ont lutté contre, alors, il est clair maintenant que la possibilité d'unir une, euh, une lutte à travers les séparations de classe sans un sacrifice total des intérêts de la classe ouvrière, c'est une affaire délicate et même utopique. Euh, mais à part ça, on doit se demander, on doit clarifier, quelle est la, est la perspective marxiste Comment on lutte et qu'est-ce que le socialisme peut apporter aux femmes En fait, c'est moins une question de ce que le socialisme peut apporter aux femmes seulement et plus une question de ce qu'on peut changer pour tous les travailleurs du monde, incluant tous les opprimés et tous les exploités. Obtenir l'émancipation des femmes euh, sans celle des autres exploités et les autres opprimés et vice versa, euh, ne vaudra pas grand chose tant que la source de l'oppression et de la misère est la même et qu'elle reste invaincue. D'ailleurs que vaut la liberté d'un si celle de l'autre est toujours oubliée Mais surtout, quelles sont les racines de toutes ces formes d'oppression Parce qu'on a dit qu'on voulait traiter le problème à sa racine. En fait, l'oppression des femmes tire ses racines de la société de classe. Et ça, c'est quelque chose que Frédéric Engels, qui a accompagné Marx dans une grande partie de ses écrits, ainsi que dans son activité politique. Euh, il, donc, en gros, il a expliqué euh, l'origine de, de l'oppression des femmes dans son livre classique, probablement déjà entendu parler, euh, l'origine de la famille, la propriété privée et de l'État donc euh, ce qu'il expliquait Engels dans son livre c'est qu'avant l'apparition de la société de classe euh, quand les humains vivaient en groupe de chasseurs-cueilleurs euh, les distinctions de travail sur la base du sexe existaient mais il n'y avait pas encore des, les préjugés ou les, la subordination des femmes et les hommes et les femmes ils travaillaient ensemble pour leur survie parce qu'ils étaient obligés et d'ailleurs vu la nature de ces communautés la ligne d'hérédité suivait la, la ligne maternelle euh, parce qu'il était impossible à l'époque de déterminer la, la paternité avec certitude euh, et une fois que les humains appris à domestiquer les animaux et à travailler la terre, ça a résulté, pour la première fois dans l'histoire, en un surplus dans la production. Et ensuite, à cause de ce surplus, parce qu'il doit appartenir à quelqu'un si on veut en faire quelque chose, ça a mené à la nécessité de l'apparition de la propriété privée. Et à partir de cette étape, il est devenu important de déterminer, de déterminer une ligne sûre d'hérédité masculine. Donc à cause de la division de travail qui existait déjà, c'était les hommes qui ont développé l'agriculture et la domestication des animaux. Et donc, donc, pendant que la, la, la civilisation se développait, la famille se développait aussi et l'hérédité est passée à la ligne du père. Et donc chez ceux euh, dans, ces, dans ces sociétés qui commençaient à développer du surplus, l'embryon de la famille nucléaire commence à s'imposer. Euh, il commençait à se séparer notamment en classe de dirigeants, de citoyens et d'esclaves. Et ça, c'est un modèle qu'on trouve chez les Grecs et les Romains, par exemple. Et bien sûr, ce modèle, il a continué de se développer. Il n'a pas resté juste euh, comme il était à l'époque des Romains. Il a continué à d'épouser les besoins économiques d'un système à un autre jusqu'à arriver à notre image euh, de la famille sous le système capitaliste. On voit donc que cette oppression, en fait, elle tire ses origines euh, de la société de classe. Elle est bien plus vieille que le capitalisme. Par contre, la société de classe, elle se perpétue au sein du système capitaliste et fournit encore et toujours l'unité économique fondamentale qui le nourrit. Donc, si on veut tirer les racines de l'oppression des femmes aujourd'hui et remédier le problème, il est question de se débarrasser du système capitaliste. C'est ce système qui constitue la base des idéologies et des pratiques discriminatoires qu'on connaît aujourd'hui. Comme Karl Marx l'avait dit dans l'idéologie allemande, les idées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les idées dominantes. Sous le capitalisme, vu la position des classes dans le processus de production, les exploiteurs, donc les capitalistes, ont un avantage politique, économique et idéologique. Et c'est cette dominance euh, qui détermine l'idéologie, les institutions et les préjugés d'une société donnée. Euh, la misogynie en fait ne vient pas forcément des traits supposément inhérents des hommes et des femmes. Euh, et comme je le disais, euh, le capitalisme repose surtout sur la famille communauté économique primaire et il repose donc sur l'oppression des femmes pour soutenir son exploitation. Pour expliquer ça un peu plus euh, clairement, je vais vous donner euh, la la journée modèle d'un travailleur, donc après une longue journée de travail, un travailleur il rentre chez lui, il a besoin d'être nourri et que son foyer soit entretenu, entretenu pardon. Euh, ce travailleur par contre euh, il ne pourra pas travailler toute sa vie il lui faut une relève, donc il faut une prochaine génération de travailleurs et donc vitalement nécessaire pour la continuité de la vie éco économique que la classe ouvrière se reproduise euh, et cette nouvelle génération de travailleurs doivent, euh, doit être d'abord créée puis élevée, puis éduquée, puis formée pendant des siècles, ce processus a été Inculquée à la femme au foyer. Et même après l'entrée en masse des femmes au milieu de, euh, au milieu de travail, elles, elles ont continué d'être obligées de, de porter ce fardeau. Pour une femme travailleuse, mettre un enfant à la crèche pendant sa journée de travail, ce n'est pas forcément abordable financièrement. Surtout que les services sociaux qui, justement, prennent la délégation de ces tâches domestiques sont souvent les premiers à être coupés en temps de crise. Et même si elle, elle a la possibilité de prendre les enfants et la maison en charge, c'est en plus de son travail salarié. Donc, ça devient une autre lourde charge à ses pieds. Et ça, et ça, ça impose à partir d'un certain seuil une dépendance économique. Et ça, ça mène souvent à des conséquences sociales. Par exemple, c'est cette dépendance économique qui fournit la source des phénomènes comme la violence conjugale. Euh, certaines de ces femmes, qui n'ont pas les moyens de déléguer les tâches domestiques, sont forcées de dépendre sur le salaire de leur mari. Euh, en raison de, donc c'est soit en raison de leurs salaires qui sont beaucoup plus bas que ceux des, des, des hommes, donc des maris, mais aussi parce que parfois euh, les les charges domestiques et le fait qu'elles n'aient pas les moyens de les déléguer, les force à rester à la maison et d'être comme un foyer, mon salarial. Et de l'autre côté, je viens d'en parler, le capitalisme utilise aussi les femmes faiblement rémunérées pour faire baisser les salaires et les conditions de la classe ouvrière en entier. Par exemple, en temps de crise, comme je l'ai mentionné, c'est surtout les industries du service et des soins qui sont dominées par les femmes qui sont d'abord victimes des coupures des budgets et des salaires. Par exemple, pendant la pandémie, bien que les femmes représentaient 47% des travailleurs au Canada, euh, elles ont représenté 63% de toutes les mises à pied engendrées par la crise du Covid. Voilà, donc les, ces mesures d'austérité qui sont imposées pendant les, euh, les, les temps de crise, elles vont d'abord toucher les travailleurs les plus démunis et les plus exploités et c'est leur exploitation qui génère le plus de profit pour les patrons. Et parce qu'ils sont plus rentables pour les patrons, euh, parce qu'ils ils sont, ils sont obligés d'accepter des salaires bas, plus bas que les autres par nécessité, les patrons utilisent ces salaires comme référence pour les travailleurs soi-disant mieux payés, pour stagner les salaires de tous les travailleurs aussi. Donc ces marxistes comme Colanta et Zetkin ou Luxembourg, argumentaient en faveur du socialisme et donc d'une société libre des chaînes du capital qui agirait pour le bien de tous et non pas pour le profit de certains. Et ça, ça nous permettra entre autres de socialiser le travail domestique et ça, mettra, ça pourra mettre un terme à l'exploitation par le travail salarié. Ça va mettre un terme par Et là, on ne fait pas que fantasmer. On a déjà pu faire ça en Russie après la révolution d'octobre en 1917. Euh, Alexandra Kollontai, par exemple, euh, elle est entrée dans le nouveau, euh, nouveau gouvernement euh, après la révolution comme commissaire aux services sociaux. Sous son influence, euh, juste six semaines après la révolution, le mariage civil a été introduit. Et dans l'année, ils ont, ils ont aussi changé le code civil pour inclure l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils ont supprimé la différenciation entre les enfants légitimes et illégitimes. Euh, ils ont rendu le processus de, de divorce beaucoup plus accessible. Euh, il fallait juste l'accord des deux parties. S'il n'y avait pas un accord, il y avait juste aller au tribunal. Alors qu'avant, sous le tsarim, c'était bien plus compliqué que ça. Et euh, les femmes divorcées au chômage ou en difficulté financière, elles bénéficiaient d'allocations. Et une dernière amélioration que je voudrais mentionner, euh, c'était l'accord du droit à l'avortement. L'URSS d'ailleurs était le premier pays qui légalisa officiellement l'avortement à libre accès. Donc en gros, euh, pour résumer, euh, la lutte pour une société socialiste, elle va supprimer la base matérielle pour l'oppression des femmes. Et cette lutte, on ne peut pas compter sur les capitalistes de nous aider à la tenir. Vu sa, euh, sa position dans la production, seule la classe ouvrière dans son ensemble peut mener cette lutte. Et c'est pour ça que les marxistes se plongent, se plongent dans la lutte des classes et interviennent dans les mouvements et dans les organisations de masse des travailleurs, des travailleuses et aussi des étudiants. Euh, et, et ça, ils font ça dans le but de mettre fin à l'exploitation de la classe ouvrière et à l'oppression des femmes. Pour les marxistes, c'est pas juste une question de salaire égaux ou de pré représentation égale à la tête des institutions économiques ou gouvernementales. On n'a pas besoin de plus de femmes patronnes, ça va pas changer à l'exploitation des travailleurs. Et même si ça, ça les, les gains démocratiques et représentent des avancées considérables, on ne va pas dire que c'est mauvais, euh, mais on doit regarder plus loin vers les racines des choses. Et encore une fois, les syndicats et les autres organisations ouvrières, ils ont la capacité d'unir et de rassembler les, les travailleurs autour d'une cause commune. Si euh, ces organisations trouvent la bonne direction, qui vient de militants résolus, qui mettent en avant des politiques socialistes audacieuses, et, et c'est pas, et entre parenthèses, c'est pas très important si ces militants soient des hommes ou des femmes, euh, on pourrait alors utiliser ces organisations ouvrières pour briser cette sociétés de classe. Euh, elles peuvent donc être un moyen pour arriver à éliminer l'oppression des femmes. Mais, euh, pour euh, atteindre ce but, ces militants, ils doivent être élus sur la base euh, de leur politique et de leur programme. Ces programmes doivent être basés, non pas sur l'identité de ces militants, mais sur leurs idées et leurs intérêts de classe. Donc, notamment, qu'ils soient représentants des intérêts de la classe ouvrière et de la majorité des gens. Et c'est là que les bonnes idées, les bonnes méthodes entrent en jeu. Si on a 50 000 ou 100 000 euh, ouvriers organisés sous un programme socialiste solide. C est, c est, en fait, ces ouvriers-là qui sont organisés, unis, ils sont infiniment plus puissants qu'une poignée de bourgeois ou de capitalistes qui sont tout aussi organisés. Par exemple, dans, si on considère les, des pays, euh, disons, plus avancés, comme le Canada ou le Royaume-Uni, à titre d'exemple, vous pouvez me dire qu'on a déjà fourni euh, les droits démocratiques et l'égalité devant la loi, en quelque sorte. Et ça, c'est vrai. Mais, déjà, il faut mentionner que ça s'est fait à travers de longues luttes menées par les masses et elles n'ont pas été accordées par la, la bonté des patrons parce qu'ils qu aiment tellement les femmes. Je ne sais pas. Euh, et pourtant, euh, <rire> si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous êtes conscient que l'oppression des femmes, elle existe toujours. Les politiques des femmes, comme Hillary Clinton ou Ma Margaret Thatcher, elles n'étaient pas définies par leur sexe, mais par leur classe. Les idées et, et leurs idées qu'elles ont défendues, elles n'ont signifié que la misère pour les travailleurs, et plus particulièrement pour les femmes. Par contre, euh, pour gagner la lutte pour les idées révolutionnaires au sein des organisations de, de, de la classe ouvrière, il faut bien plus qu'une bonne volonté. On a besoin d'un travail cohérent et patient pour gagner les gens à des idées politiques claires pour un programme aux méthodes révolutionnaires qui va éliminer le capitalisme. Ce programme il a besoin d'avoir une bonne base théorique, Ça comprend, eh, qui comprend l'origine de l'oppression et de l'exploitation, et aussi qui comprend les, 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 les méthodes de lutte qui vont mener à la victoire. Et cette lutte, si elle, est, si elle est menée, elle va demander la participation égale de toutes les couches de la classe ouvrière. Et ce même processus de lutte, il fera tomber les préjugés sexistes ou discriminatoires en prouvant dans l'action l'égalité des, des hommes et des femmes. Euh, prenons par exemple la grève des mineurs au Royaume-Uni en 1984. Donc c'était une grève où des milliers de mineurs au Royaume-Uni ont été mobilisés en masse contre les politiques oppressives de Margaret Thatcher. Ils ont d'ailleurs fait face à l'une des répressions les plus brutales euh, sur un mouvement ouvrier par le gouvernement conservateur britannique. Pendant ce mouvement, les femmes des mineurs, ainsi qu'une un, une association formée par des personnes LGBT, se sont ralliées autour des mineurs pour soutenir la grève. Euh, donc, les épouses des mineurs, elles ont donné des discours enflammés, euh, qui ont témoigné de leur courage face à la brutalité de Thatcher. Euh, donc, avec le soutien de, de l'association LGBT, elles ont aussi réussi à collecter des fonds significatifs pour soutenir le mouvement euh, des mineurs. Euh, donc, après cette preuve incroyable de solidarité, l'organisation des mineurs, même si elle était dominée par les hommes, elle a voté pour enlever les relents sexistes de leur documentation syndicale. Et par la suite de la lutte, l'organisation des mineurs a même envoyé un contingent pour les manifestations de la fierté. Donc les femmes et les personnes LGBT à l'issue de cette lutte, elles, sont devenues, elles ont été menées à être vues comme des, euh, des militantes prolétariennes ardentes qui commandaient le respect dans leurs demandes pour l'égalité de traitement. Et ce respect, il n'a pas été atteint simplement en parlant du sujet mais en construisant activement une organisation d'hommes et de femmes de la classe ouvrière en lutte pour leurs leur droits. Euh, et ce genre d'unité de, de classe, c'est le plus gros cauchemar des patrons et des capitalistes. Euh, elle brise les divisions entre les travailleurs et elle met en avant leurs intérêts communs et, leurs, et elle met en avant le fait qu'ils ont tous un ennemi commun, qui est l'exploitation sous le capitalisme. Quand on comprend ça, euh, on comprend tout de suite pourquoi ici au Québec, euh, on nous saoule avec tous ces faux débats sans fin autour du maléfique Chomar roxam, ou l'effrayant le, droit d'une enseignante à porter un voile. Et, et ça, et ça c'est débat, c'est faux débat. On, entend, on en entend parler à chaque fois, à chaque crise économique, à chaque fois qu'il y a une, une lutte des travailleurs qui démarre et ainsi de suite. Euh, donc, il faut absolument qu'on construise les forces du marxisme. Il faut qu'on construise ce mouvement ouvrier. Euh, on a besoin, et, et besoin d'une organisation révolutionnaire de masse qui peut unir ces travailleurs et les mener à la victoire. Et c'est cette organisation qu'on veut construire ici avec les ripos socialistes. Une organisation qui va pouvoir gagner les travailleurs à la lutte pour le socialisme et un monde meilleur. Mais pour faire ça, on a bien du pain sur la planche. Euh, et c'est pour ça qu'on mène cette lutte acharnée pour les idées marxistes et pour défendre les traditions socialistes dans le mouvement ouvrier euh, et dans le mouvement contre l'oppression en général. Aujourd'hui, le 9 mars, c'est pas le 8 mars, malheureusement, on défend particulièrement les racines socialistes de la journée internationale des femmes travailleuses. Si on veut changer le monde, on doit le comprendre. Et ça, ça nous demande d'apprendre de ceux qui sont venus avant nous. Et ce, dans toute leur essence révolutionnaire. Et ça, c'est ce qu'on doit aux idées d'Alexandra Kollontai, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin ou encore Eleanor Marx et toutes ces militantes marxistes qui sont battues pour inclure les femmes dans la scène politique. En gros. Euh, donc voilà. En avant pour le socialisme.
0: Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Youtube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.